0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 38 van de motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. De eerste enige echte Nederlandse motorpodcast nog steeds. En we doen het goed in de lijstjes. Want Dennis, jij bent de man van de marketinglijstjes.
0: Ja, we hebben net de, de Apple-lijstjes gekregen. Apple maakt elke week een, een lijst van welke podcast waar gerankt is. Een soort van top 40 van de, de, de lijstjes. En wij zijn in de categorie hobby's gestegen van plaats 24 naar plaats 6. Dus we doen het goed. Dankzij uh, jou, want uh, jij luistert. Dus, uh, en het helpt ook als je de podcast deelt met andere motorrijders. Hè? Dus ken je andere motorrijders die ons nog niet kennen? Deel ons. Ja, doe dat zeker eventjes. Heb je een motormoment gehad? Ja, een motormomentje. Ja, een wat minder motormomentje.
1: Er is namelijk een embleem van mijn motor. Serious? Bij het stuur. Uh, ja, ook waarschijnlijk door een liefhebber van Amerikaanse motoren, grote Amerikaanse motoren. Die heeft het, uh, het embleempje bij het uh, stuur weggehaald. En geloof daar uh, uh, kwam ik achter toen ik bij een klant weggereden was. En op een gegeven moment denk ik: Kijk, wat gaat in mijn stuur zitten? Dat zijn dan de bouten waar je hem yeah. bij kan stellen. En ik, uh, het was wel een beetje donker hè, aan het eind van de dag. Ik denk van verrek, jong, Het, uh, ja, het lopen ook gek te kijken. Ja, het is, ik heb het ook al eens een keer met de auto gehad. Dan had ik een uh, Italiaanse autootje. En daar ja, werden ook uh, de, de, de emblemen van afgehaald, maar nu dus
0: van de motor. Blijf ja. met je tengels van iemand anders uh, motor af, ja. uh, zou ik zeggen. Vervelend. Uh, mijn motormoment is uh, beperkt. Want uh, hebben van de week wat klachten. En uh, bij klachten moet je laten testen. Hè? De coronaregels. Lassen ja. mijn keel en uh, snotneus. Bla, bla, bla Dus nou netjes uh, naar de testbank of de test. Uh, hoe heet het? Teststraat. Ja. Testbank voor mij, nou. Een en dan moet je officieel natuurlijk een quarantaine daarna, want je mag dan niet uit de horeca. Je moet thuis blijven tot je de uitslag hebt. Maar ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik, ja, op de motor ben ik ook in quarantaine, dus ik heb een heel klein beetje vastgespeeld. Er lekker een ritje van een paar uur gemaakt in de kou over de Veluwe en uh, door Flevoland heen. Dus dat doet een mens goed. En de uitslag was negatief, anders had ik hier niet gezeten.
1: Dus uiteindelijk uh... helemaal gezond. En korren, of tenminste motorrijden, is natuurlijk helemaal coronaproof. Je houdt altijd weer ja. een anderhalve meter afstand. Uh, je zit natuurlijk helemaal in het pak. Ja. Uh, helm op, vizier dicht. Dus, maar ja, je, uh, geen
0: koffie drinken en niet tanken dan? Want dan is het niet bij een pomp.
1: Nou ja, bij een, uh, bij een onbemande. Onbemande pomp ja. kun, je, kun je wel gewoon denken.
0: Ja, ik hou me hard vast, want we zitten nu vlak voor uh, de persco. Als je dit luistert, hebben we de persconferentie al gehad. Maar we zitten er nu vlak voor. Ja, het zou zomaar kunnen dat we weer met z'n allen in weer, lockdown gaan. We uh, weer maatregelen krijgen die... Nou ja, goed, dan blijft het motorrijden over.
1: En dat is dan voor ons weer positief.
0: Laten we het over uh, motorrijden en motorpassie hebben... in aflevering 38 van de Motorpodcast. Ja, want ook in deze aflevering weer een bijzondere gast. Een
1: reislustige motorgast. Die uh, het avontuur niet uit de weg gaat en onder andere ervaren heeft hoe corrupt de politie in sommige landen is... waar hij dan op de motor is geweest. Op door de weekse dagen laat hij zich professioneel omringen... door aantrekkelijke sportieve vrouwen met ballen. Hij opereert met hen onder andere internationaal. En dat mag hij toch ook heel graag doen op de motor.
2: De motorpodcast. We mochten volgens mij 12 kilo bagage meenemen, maar dat was inclusief je motorkleding. Je hebt uitlopers van de Himalaya, dus je rijdt echt, echt op de world voor je gevoel. Engels is natuurlijk niet echt een gangbare taal daar, dus je moet het echt wel met Russisch doen. We zijn ook nog een keer aangehouden door een militair. Als Nico op de rug gewoon middenweg zijn, Zegt zegt: stoppen. Of het weer zat in enorm tegen. Of er ging iets kapot. We waren al in uh, Nieuw-Zeeland geweest, Alaska, Zuidelijk Afrika, dus Namibië, Botswana, Zimbabwe. Maar het is ook voorgekomen dat er ergens een bout was afgebroken. Corrupt was het zeker, ja. De motorpodcast Podcast. Achter het vizier van...
1: Erskine Schoenmakers. Trainer van de Oranje Leeuwinnen en
2: motorrijder natuurlijk. Ik ben, uh, ja, zoals dat dan heet, keeperscoach van de Oranje Leeuwinnen inderdaad.
0: Ja, dus onder jouw uh, bewind moet je, moet je ervoor zorgen dat er zo min mogelijk ballen
2: ingaan? Uh, nou, het belangrijkste is dat we winnen. Dus als dat 3-2 is, vind ik het ook prima. Maar het nou ja. is wel prettig inderdaad als er zo min mogelijk tegenkost zijn. Dat klopt.
1: Nou gaan we het in deze podcast helemaal niet, nee, over, niet voetbal over voetbal hebben. Nee. Maar vooral over motorrijden. En onze nee. eerste vraag aan bijna iedere
2: gast is... Waar rij je op? <laughs> ik durf het bijna hier niet te zeggen. <laughs> Dan doen we toch, maar ja, gooi je het eruit. Ik, ik rij op een uh, GS Adventure. En nou Peter, hoef je, nou, niet, je voor on, schamen, hoef niet voor te schamen. <laughs> nou ja, ik heb ooit eens een keer gezegd in
1: deze motorpodcast. Dat, en herhaalt dat de BMW GS is in mijn ogen uh, de verstandige huisvadermotor. is. Eh, vader gaat motorrijden, doet dat op een verstandige manier. Koopt een nette BMW. Het zijn ook gewoon hele degelijke motoren. Maar ja, ik, ik vind ze er eigenlijk niet echt zo heel erg mooi uit, vind ik. Maar je mag ook gewoon verstandig zijn hè, als je motor rijdt. Dat vind ik helemaal niet erg.
2: Nou, het is ook wel eigenlijk ingegeven uit een uh, rationele beslissing in eerste instantie. Nou, vertel. Want ik, ging, uh, ik werkte. Uh, in, nou ja, goed. Ik ben dus keeperstrainer en toen werkte ik bij twee teams. Eentje in Amsterdam en eentje in Eindhoven. Dus ik moest heel veel rijden. Ik kreeg mm -hmm. 700-800 km per week. En uh, toen ik dat ging doen, toen had ik een Aprilia Tuono. Geen verstandig huisvaderkeuze. Uh, 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 keuze. beetje een razertje, hè? Doch. Ja, maar dan met rechtstuur, dus een naked. Ja. Alleen, ja, daar kun je niks op meenemen. Ik zeg, ja, daar ga ik niet die 700-800 km per week mee rijden. Um, ik uh, ga op zoek naar een BMW, dacht ik toen, maar dat vond ik heel duur. En ik vond het me eigenlijk nog te jong. Ik denk weet je wat, ik pak iets ertussen in. Ik pak een, uh, een Ducati Multistrada. Een 1100s. Maar ja, als je dan 30.000 km per jaar rijdt en met weer en wind vond die duikt niet zo heel erg prettig. Maar een Multistrade is toch ook met een koffertje achterop? Ja, dan, dat klopt. Ja, maar hij startte, als het koud was, dan startte hij gewoon. Dan is het een Italiaan die niet wil. Ja. had hij niet zo heel veel zin in. Dus toen heb nee. ik uiteindelijk toch een BMW gekozen. En ik kan je verzekeren, dat had ik toch eigenlijk al eerder moeten doen. Want het rijdt wel echt heel erg goed. Ja, het, het rijdt heel, heel goed. Dat,
1: dat ben ik met je eens. Ik heb er ook wel eens een stukje op gereden. Alleen, dat ziet er niet zo
2: mooi uit. Dat maar goed, die de voorkant. Ben je er wel blij
0: mee?
1: Ik, ja.
2: Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ja? Als ik nu de nieuwe zou kunnen gaan halen, dan deed ik het. Oké. Okay. Nou, Wat uh, houd uh, je tegen? Financiën. Ja. Want deze komt nu uit 2009. Ja, hè? 2009. Ja. Ja. Ik, ja. Heb er, uh, ik heb er nu zelf een ton uh, uh, bijgezet, zeg maar. Het staat ja. nu op uh, net iets meer dan 130.000 kilometer. Ja, het rijdt gewoon echt meer dan prima. Ik bedoel, je zit rechtop. Ik gebruik hem veel woonwerk. Uh, uh, dus als ik vanuit Tilburg naar Zeist moet... dan kan ik mooi door de file heen. Ja, ja dat is echt ideaal. En, en ik kan veel spullen meenemen. Hè. Moet ik een keer wat uh, mijn voetbalspulletjes in de koffer gooien... Ik dan kan niet wat... zeggen
0: pionnen en ballen of zo.
2: Ja, ja, dat kan <laughs> me net niet. Maar wel, wel mijn voetbalspullen af en toe wel. Ja, 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 ja. 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 ja Dan toch ik, ik snap de keuze al. Het is verstandig
0: en uh, gewoon ook praktisch op de weg... als je ja. veel kilometers draait. Ja.
2: Maar ik heb, ik heb er ook een keer mee op het circuit gereden... tijdens zo'n KNV Wining Experience. En daar kun je ook wel serieus leuk sturen dat, dat, is, dat hoor je ook niet zeggen dat het niet kan, toch? Nee, 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 nee zeker ja. niet, zeker niet. Maar ik bedoel, je kunt, je kunt ook wel zwaar illegaal doen als je dat zou willen. Want het, ja, het, gaat, het gaat gewoon zo makkelijk. Maar klopt. Er zijn inderdaad wel, als ik nu... Nou goed, die, die vraag komt nog, hè. Ik ja, want wat mee. zou je doen? Dat, ja, ik, ik met, 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 met met, ja, Met een ton. Ja, met een ton. Maar dat komt straks. Komt, komt later.
1: Uh, andere belangrijke vraag. Wat zou je eventueel nog willen verbeteren aan je motor? Want je zegt, nou, ja, je kan er met het circuit op. Uh, veel spullen meenemen. Nou, het is. De degelijke huisvadermotor. Ja, ja, wat nou, kan er beter aan de GS, nou, aan de BMW?
2: De, het model van 2009, die heeft een tanklint. Dus uh, eigenlijk in, in de tank zit geen vlotter, maar een lint, wat dus je benzinevoorraad meet. Nou, die heb ik al een keer vervangen. Het ding is knijterduur. Um, en die doet het nou weer niet. Nou Dat vind ik echt heel irritant. Ja. Dus, dus als BMW luistert, doen we iets aan. En ja. uh, bel me een keer of zo. En, um, en het, hetzelfde heb ik eigenlijk ook met de, um, de sensoren van de bandenspanning zeg maar die zijn niet zo heel erg goed. Ja, nou, de ene moment wel en dan weer niet. En als ik langer afstanden rijd, wat ik natuurlijk best wel vaak doe, dan kom ik hier toe en dan krijg ik weer een melding van ja ze doen het niet. Terwijl ja. ze het dan de ene keer wel doen en dan weer niet. En ik vind het er eigenlijk echt heel irritant als iets wat ik heb het niet doet. Maar ja, is, is dat soort
0: techniek in 2009 was dat toen niet heel bijzonder. Kijk nu zie je veel auto's en motoren rijden met bandenspanning uh, detectoren. Ja, ja,
2: nee, maar dat, 2009. Ja, toen was nog geen idee. Nieuw. Ja,
0: geen ja. idee
1: of het toen dit. Het zou best kunnen. Dus waarschijnlijk is dat eerste generatie techniek en dat is nu.
2: Ja. Als je die, 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 die nieuwe BMW GS kap, dan is dat allemaal verholpen. Dat zou mooi zijn, ja. Het lint hebben ze volgens mij al uitgehaald. Volgens mij zijn ze terug gaan naar Vlotters. Dat heeft de reden, hè, zou je dan zeggen. Oké, okay, nou dan, 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 dan is dat
0: denk ik opgelost. Waar is ooit jouw motorpassie begonnen? Hoe Hoelang lang rij je al?
2: Nou, ik rij sinds... Nou, laat ik even beginnen. Helemaal bij het begin. Uh, we hadden uh, uh, de, onze buren, dus toen ik nog thuis woonde met mijn, met mijn broer. Mijn broer is twee jaar ouder. Uh, uh, onze buren reden uh, alle twee motor. Dus uh, onze buurman en onze buurvrouw. Toevallig al twee BMW trouwens ook. Dat is puur toeval. Maar dan gingen we daar wel eens spelen. Ze hadden toen nog geen kinderen. En dan waren we in de schuur. En dan uh, gingen we op die motor zitten. Dat mocht dan ook. En dan uh, lag mijn broer bijvoorbeeld plat, plat op de tank. En dan deed ik verslag alsof hij uh, de TT aan het rijden was. Oké. Okay. En, juist, en dan stonden onze buren stonden zo buiten het schuurtje een beetje te luisteren. Zo van: nee, hoe gaat het dan naar binnen? Ja. En, en later hebben toen mijn broer. Dus toen zat er al wel iets. Eh, en later hebben mijn broer en ik tegen elkaar gezegd: van Nou, we gaan samen lessen. Maar dat doen we al nou wel op het moment dat we daarna ook meteen een motor kunnen kopen. Dus ik bedoel, ben je 18, 19 jaar? Kun je misschien wel lessen als je een beetje gespaard hebt. Maar dan kun je niet meteen een motor kopen. Dus we hebben het iets later gedaan. Volgens mij was ik 23 of zo, denk ik. Dus ik had mijn eerste baan en mijn broer ook. En toen zijn we samen gaan lessen en uh, uh, sindsdien ben ik, uh, hij rijdt iets minder, maar ik stap wel heel veel op, ja. Wat
0: was je eerste motor? Wat heb je er toen meteen gekocht?
2: Mijn eerste was een ZZR600 Kawasaki. Ja. En, uh, dus geen supersport, maar wel sportief. Een viercilinder. En toen had ik eigenlijk al wel vrij snel van, ja, ik miste een beetje beleving eigenlijk wel. Dus ik denk dat ik toch naar een cilinder wilde. Dus toen kwam er een uh, Honda VTR Firestorm. Dat is een Duitse C cilinder. Daarna kwam een uh, Buell XB12R. Dat was wel een beetje mijn droommotor. Het, het is eigenlijk een Amerikaanse sportmotor met een Harleyblok. toen. Er zat een 1200cc harley Harleyblok in. Met uh, heel apart ontworpen. Dus uh, benzine zat in het frame. Olie in de achterbrug. Je had één hele grote remschijf voor. Uh, die echt aan de buitenkant van je velg zat. Het was een ultracor ding. Ja, het was apart, want je had wel het Harley-geluid. Uh, uh, alleen ja, het was wel een sportmotortje. Dus uh, ja, was een heel gaaf, uh, heel gaaf ding. Uh, en toen ben ik naar de aprilia gegaan. Nou ja, de rest heb ik al genoemd. De Kratie, BMW.
1: Maar wat is die beleving hè, van uh, vier slinder naar twee? Wat, een twee slinder is toch gewoon wat meer bokkig? Ja, dat klopt
2: ja. Maar ja, dat vond ik juist ook wel weer mooi. Dus ja, je moet er ook van houden. Hè. er zijn er ook genoeg die vinden het helemaal niks.
1: Nee, hoe meer slinders, hoe beter. Hè, want het wordt die vloeiender. Maar goed. Uh...
2: Uh, ja, nou, de, luister maar naar de Goldwing. Hè. Die uh, wat doen. Ja, de ja, ja, zes cilinders. Ja, dat is ook wel erg mooi trouwens.
0: Moet ik Volgens zeggen. mij heeft het meer gewoon met je eigen voorkeur te maken. Ja,
2: is... De een houdt van het geluid, de ander houdt van het bokkige. Ja. De ander, ja, het is net wat je ermee doet. Is ook zo. En ik ben er ook wel een beetje weer overheen, want ik heb ook nog een, een CB, Honda CB500, voor uit 1975. <laughs> dat is vier cilinders. De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Nou hebben we jou uitgenodigd
1: omdat jij op de motor naar Centraal-Azië bent geweest en Je hebt onder andere gereden in het land van deze televisiereporter.
0: Young Shamash, when you are sick, you do not drink soup made from Rida boy's pubis.
1: Instead, you go to magician called the doctor. I find more.
0: Zinkui. Dan wil de meest bekende Kazachstans uh, gesturkt Kazachstanier. Hoe heet? Hoe heet zo Een uh, Kazak. Kazak, Kazak. Kazak, Kazak. Die geen Kazak is. Het is uh, Borat uit uh, de
1: gelijknamige film. Van uh, komiek Sasha Baron Cohen. Uh, Kazachstan was er trouwens helemaal niet blij mee met deze film. Nee. Want uh, ze stonden er niet zo mooi op. Een beetje als een onderontwikkeld land werden ze afgeschilderd. Maar ja, aan jou de vraag: hoe was Kazachstan echt? Kom je daar uh, Borat-achtige types tegen? Nee, die nee, nee. nee, die, nee die, kom,
2: die kom je niet tegen. Nee, dat niet. Ehm. Uh, um. Ja, wat is Kazachstan voor land? Het is natuurlijk totaal niet te vergelijken met hoe het hier in Europa is. Dus uh, uh, zowel in uh, het beeld wat je ziet, um, ben je in steden, dan is het echt oude Sovjet nog wel wat je ziet. Hè? Heel breed en van die grote monumentale pannen, maar je ziet ook al echt al armoede. Uh, en het platteland is juist enorm afwisselend Daar zie je van uitlopers van de Himalaya tot... Uh, ja, want tot
1: 1991 uh... uh, was het een onderdeel van de Sovjet-Unie. Ja. En ja. daarna zijn ze ja, zelfstandig geworden, of tenminste onafhankelijk. Uh... Het
0: ligt een beetje ingeklemd tussen de, net, net, net onder Rusland. Aan ja. de rechterkant
2: ligt China. Ja. En links ligt uh, ja, water hier op de kaart. Azerbeidzjan. Ja. Kroept, ja. die kant op. Ja, Centraal-Azië wordt het inderdaad wel genoemd. Ja, daar in die hoek moet je zoeken. Alhoewel,
1: toch, het, het is toch uh, nog een klein stukje Europa. Uh, wat was dat? Aan de westkant van... Uh, Weet je die rivier ook alweer, die daar was doorheen. Oeral uh, Ural rivier. Uh, de westkant daarvan is volgens uh, mij nog Europa. Maar goed.
2: Ik heb dat dat ook pff. niet eens weten. Dat is uh,
1: het is een eindweg in ieder geval. Het yeah. is ver weg. Maar ja. hoe ben jij daar nou terecht gekomen? En ja,
2: wat moet je daar? Ja, nou, dat kan ik wel uitleggen. Vertel. Um, het komt eigenlijk door, door, door uh, ik heb de reis samengemaakt met mijn vrouw. Uh -huh. uh, dus alle twee uh, op de motor, maar dan wel in een groep. Dus het is wel met een georganiseerde uh, georganiseerd geweest. Um, uh, en uh, uh, vrienden van ons die waren bij een presentatie geweest van de organisatie die allemaal van die avontuurlijke motorgrondreizen deed, echt overal dus dat ging, was van Nepal naar uh, Mongolië, naar Kirgistan was dan de eerste, kom ik zo wel even op terug, maar die gingen ook naar Zuid-Afrika of ja, dat kon echt van alles zijn, en uh, um, zij dus die vriendin van ons, die reed ook motor, Er was wel een motorrijdster, maar niet zo van rij-rij-rij. Maar die vindt het gewoon mooi om gewoon op te stappen, te tuffen, maar ook vooral van de omgeving te genieten. En zo is mijn vrouw eigenlijk ook wel. En die was zo enthousiast en mijn vrouw zoiets had van, ja, maar dan zou mij dat toch misschien ook wel aan moeten spreken. En we hadden al wel mooie reizen gemaakt daarvoor. We waren al in uh, Nieuw-Zeeland geweest. Uh, Alaska hebben we een auto-reis gedaan. Zuidelijk Afrika, dus Namibi Botswana, Zimbabwe. En toen hadden we zoiets van, nou ja, goed. Dan gaan we toch eens even kijken wat er allemaal aan opties zijn. Toen dachten we, eerst dachten we van, nou, daar gaan we... Mongolië, leek ons wel wat. Met het Trans-Siberia Express helemaal daar naartoe. En dan daar motor met, uh, met een gids. Krijg je dan wel mee. En, en een volle auto voor als er iets kapot gaat. Uh, alleen dat bleek toch wel heel erg omslachtig te zijn. Want dat moest dan, <laughs> buiten het uh, voetbalseizoen moest ik natuurlijk rekening mee houden. Oh, dus dan ja. moesten we dan zo plannen. En dat ging allemaal niet zo makkelijk. Dus die ketste af. Toen hebben we nog gekeken naar Peru. Daar waren we redelijk... Uh, re in een heel andere hoek, maar daar waren we... de aan Andere kant van de wereld, precies. Maar we wilden gewoon avontuur. <coughs> um, en toen uh, ging daar een vulkaan, uh, die barstte uit. Mm -hmm. Dus dat uh, was ook niet zo handig. En uiteindelijk uh, kwamen we hier bij, bij deze reis uit. En wij waren eigenlijk een soort van pilot. Wij waren de eerste. Oké. Okay. Spannend dan, toch? Als ja, je... zeker. We hebben ook gemerkt dat we de eerste waren, maar dat maakt het ook wel heel mooi. Ja, want als je van
0: avontuur houdt, dan...
2: Uh... Ja, zeker. Nou ja, de, kijk, de, het is dan avontuur, maar nog wel enigszins, uh, uh, zeg maar, georganiseerd. Uh, kijk, vorige keer hadden jullie, uh, wie waren hier die nu in Afrika zitten? Maarten en Naam, Jessica, ja. Precies, ja, ja. Die, die gaan echt dat, op de bonnen voor je? Ja, precies. Dan ben ik al watje. Als je dat vergelijkt, zeg maar, met hoe wij de reis gedaan hebben, ja, dan zijn zij natuurlijk wel echt de die-hard. Um, dat was bij ons wat minder, maar... Er werd wel elke dag een plan gemaakt. En elke dag kwam er eigenlijk niet uit. Dat is een beetje het verhaal. Want daar ging er of het weer zat enorm tegen. Of er ging iets kapot. Of ja, er kon echt van alles zijn. Maar dat ja. maakt het ook wel weer mooi.
1: Je bent uiteindelijk niet op je eigen motor gegaan. Het was echt een reis die daar georganiseerd is. Dus met lokale motoren. Ja, dat klopt. Zijn dat dan van die Russische... Ja, hoe heet die dingen ook alweer? Die Russische motoren. De Hebrug, of
2: Ural. Of ja. Uh, wat ja. heb je nog meer? Ish. Volgens mij ook ja. nog. Um, gedeeltelijk wel, want je kon hier kiezen of je solo ging rijden uh, of in een zijspan. En, uh, Dat is helemaal moeilijk. Ja, zijspan. zijspan rijden. Diezelfde vriend waar ik net over had die die presentatie had, uh, had gedaan of mee had gemaakt van die organisatie. Die heeft een oeran met zijspan gehad. En die heeft wel extra lessen genomen. Want het ja, is niet het is zo van bochtje om, gebeurt niet. Maar je wilt gewoon niet de hele dag in een zijspan zitten. Off-road ook nog eens een keer? Ja, of juist wel. Want, ja, ja, nou. de, 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 maar daar moet je van houden. Ja. Dus, uh, we hadden er drie die deden het met de zijspan. En de rest reed solo. Uh, en dat waren Yamaha'tjes. 250, gewoon echt crossertjes. Uh, dat is eigenlijk de reden waarom we naar Kazachstan gingen. Tenminste, dat hebben we meegekregen. Want daar kon je die motoren huren in uh, Almaty. Dat was de hoofdstad. Dus daar vlogen we naartoe. En dan gingen we daar, uh, de motoren die werden daar dan uh, lokaal gehuurd. Uh, en dan gingen we dus uh, Kazachstan eigenlijk vrij snel weer uit. Want we zijn het grootste gedeelte door uh, Kyrgyzstan of Kyrgyzstan uh, gereden. En het ligt ja. eronder.
1: Maar op, op, op een 250 cc-motor. Dat je daar een end op moet rijden. Want het is een
2: één cilinder toch? Ja, het is een cilinder, ja. Maar ja. Waar, waar laat je je spullen? Uh, ja, hoe... dat, uh, gelukkig hadden we een volgauto met een aanhangwagen. Daar zat ook een monteur in voor het geval uh, dat er iets kapot ging. Dat was ook al prettig. En het tolk, want ja bedoel, uh, Engels is natuurlijk niet echt een gangbare taal daar. Dus je moet het echt wel met Russisch doen. En dan, nou, ik spreek dat niet. En die volgauto, auto, ja we, we mochten volgens mij uh, 12 kilo bagage meenemen. Maar dat was inclusief je motorkleding. Maar oh, ja, dan wow. blijft er niet zoveel over. Nee. Nee. Dus dat is één rugzakje. En het was wel grappig overigens, want we kwamen op Schiphol aan. En iedereen die een motorjas aan had en een helm onder de arm. Daar ja. wisten we eigenlijk al van. Jullie die gaan, gaan die ook. Ja, ja. ja, dus dat was wel makkelijk om elkaar te vinden. Of hoe groot was de groep dan uiteindelijk? Uh, volgens mij waren we met uh, tien. Uh, want het waren er, uh, of negen, drie op een zijspan. En uh, even kijken, uh, de rest reed solo. Ja, dus volgens mij, uh, nou goed, ik heb een fotoboek meegenomen, dus kunnen we ze even vertellen? wie vier, zes, zeven, acht, negen. Ja, net uh, dat is een tolk. Dus dat uh, negen. Negen man. Ja, dat klinkt toch wel een beetje als het, als het
0: optimum. Je gaat dan toch wel het avontuur opzoeken, maar er zit wel een bus achter hier met het nodige sleutelmateriaal.
2: Je spullen zitten daar ook in. Ja. Dus je hebt altijd als iets van een fallback als er iets fout gaat. Ja, nee, je zegt spullen eh, onderdelen, En dat, dat is heel apart. Dat dus niet. Oh. Nee, er is wel een monteur met een gereedschapskist. Ja? Maar het is ook voorgekomen dat er ergens een bout was afgebroken. En dat ze dachten van, wacht even. Maar we hebben nu die, die bout, die heb ik niet. Maar ik heb wel, als ik nu die uit dat zijspan haal, die is wat langer, kan ik die daarin doen. En dan doe ik die zo werd rijker. Het is echt houtje touwtjesleutelen. Ja. Maar ook dat maakt het wel weer ja. mooi, zeg maar. Had je het zonder die, die sleutelauto uh, zelf kunnen doen, als je nee. pech had gehad? Nee, nee, nee ik, ik kan wel iets. Ik heb zelf ook die café en die Honda, die heb ik verbouwd tot café racer, Ook al ja. met veel hulp van, 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 van een vriend die zijn eigen motorzaakje heeft. Maar nee, dat zou ik niet. Uh, nee, zo handig ben ik dan Deze mee. geluiden
0: komen jou niet bekend voor.
2: Ben je een beetje zelf. Ja, dat, die komen wel bekend voor, hoor.
0: Slagmoersleuteltje dat. Uh,
2: een bruggetje, ja die wel. Ja. Ja, zeker. Maar met vertrouwen. Uh, alle technische problemen oplossen was jou niet gelukt. Nee, nee, dat had ik niet. Op een gegeven moment was er bijvoorbeeld ook iets. Er uh, uh, was gewoon een, uh, een subframe afgebroken.
1: Ja, dan wordt het, het serieus. Dan, dan moet het gelast in.
2: worden. Ja. ja, nou ja, goed. Dat uh, ga ik. Dat moest je ook lokaal doen. Ja, bij een garage natuurlijk. Ook wel heel bijzonder. Het is dus dan vergeten de accupol los te halen. Dus vervolgens. Knittert dat nog even ja, extra? Ja, en toen moest er een grotere accu in. Dus stond aan de ene kant stond de kap helemaal open. Dus. Diegene die op die motor rijdt, die heeft de, de, de laatste uh, 300 kilometer volgens mij met één been naar buiten moeten rijden. Geweldig. Ja, nou ja goed. Ja, ja, de, over die motoren kan ik echt van alles vertellen. Nou, nou, laat we, ik even beginnen. Ja, ja, vertel we, komen op. Ja. we komen aan in Almaty, hotelletje, dat was wel even uh, relaxed. En dan gingen we de dag erop gingen we dus naar die organisatie toe waar we die motoren gingen huren. Dus iedereen kreeg een motor aangewezen. Nou, wat we vandaag gaan doen is, we gaan vandaag uh, de stad uit. En dan rijden we naar de schaatsbaan van Alma-Ata. Die is misschien wel bekend, Het ligt op hoogte. Heel veel records gereden. Zo'n skigebiedje. En dan ga je op die dag gewoon in kaart brengen wat er van je motor goed is of wat misschien niet. Nou ja, er kwam wel een lijstje uit per motor. Dus uh, dan konden ze mooi die avond en die nacht gebruiken om dat allemaal op te lossen. En dan de dag erop uh, zou dat goed moeten zijn. Oh, dus dat is ook wel uh, ja, apart. Ja, was, je aparte. gaat er toch vanuit dat als je ja, met zo'n bocht zo. begint.
1: Dat gewoon de motor op een enkel krasje na. Tip top noorden. Toch wel in orde is. Ja, in Europa wel. Maar daar maar niet. Maar daar niet.
2: Nee. Um, en ik merkte dat mijn voorrem. Die, uh, die, die voelde heel sponsig. Daar zat weinig remdruk op. Dus ik zeg van nou, die rem voor die is niet goed. Uh, kijken, ja. ja daar, geen probleem. Oké. Okay. Dus de dag erop kom ik aan bij mijn motor. Het eerste wat ik natuurlijk doe is mijn voorrem in knijpen. En ik voel remdruk. Ik denk nou, dat is mooi. Uh, nou, we gaan de stad uit. Want toen gingen we echt beginnen aan de reis. En uh, uh, ja, je moet sowieso wel enorm opletten. Want overal zit gaat in de weg. En uh, je rijdt op een snelweg waar je 100 mag. Daar rijden we zeg maar 90. Maar daar, daar reizen je ook met ezels en paardenwagen. Dat kan allemaal. Um, dus, maar op een gegeven moment merk ik gewoon dat mijn uh, snelheid afneemt. Terwijl ik, ik houd het gas gewoon open. Ik kom gewoon teruglopen. Denk ik denk, terugschakelen. nog gas bij en weer langzamer lopen. Ik denk, nou, wat kan er nou? Dan dus zit ik aan de kant en ik wil remmen. Nou, ik mijn rem niet in te knijpen. Dus je was gewoon vastgeslagen voor je. Mm. Dus knijt hard. Komt die monteur, die stopt achter je natuurlijk. En ik zei: die ging een beetje. een beetje sleutelen? Ja, kan weer. Nou prima, zal wel. Dus ik rijd door. Kom weer bij de groep. Die staat te wachten op mij. En ik wil remmen. Helemaal niks. Dus hij ging gewoon rechtdoor. En ik denk: Oh, wacht even. Ja. Achterremmen bij. En dat ging dus wel. Dat zei ik wel tegen onze reisleider, Dat was een Nederlandse. Ik zeg: Van ja, maar dit is niet. Uh... Ze zei: Nou, weet je wat, het maakt niet uit. Want of road moet je toch alleen achterremmen. Pak mijn motor maar. Dan pak ik die van jou wel. Nou, dat is goed. Dus vervolgens ben ik op haar motor doorgegaan, maar die had weer een ander dingetje. Die had geen, rem, of geen startknop, maar een schuifje. Dus je moest het schuifje opzij doen, dan was het heel even stil en dan, hoorde je, en dan liep hij. Ja. Dan moest je het schuifje ook wel weer terug doen. Blijft hij starten? Juist, nou dat is op een gegeven moment ook gebeurd. Dus dat je ergens aankomt en je zet de motor uit en je hoort alleen maar rrrr, denk, wat is dat dan? Oh ja. Maar was dat gewoon door trillen, was dat schuifje dus opgeschoven. Dus die startmotor, ja, die was net ja. zo grootje. Dus ik heb oh ja. uh, vervolgens uh, continu mijn motor aan moeten rennen. Het is niet zo heel erg, maar als je dat s ochtends vroeg op 3500 meter hoogte moet doen. Ja, dan een beetje ademnood. Oh man, denk ging kapot. Dus dan was je altijd op zoek, Van, dan kan ik hem hier naar beneden laten rollen. Dan ja. uh, start ik hem zo wel. Nou, dat was één. En de balhoofd was ingepit, dus je had zo'n slagje in het stuur. En mijn achterband was een beetje kaal op een gegeven moment in het midden. Er zat minder profiel op. Hij was niet door, maar wat minder. En, en het allerlaatste wat gebeurde is, toen ging mijn vrouw achter mij. Die heeft zich helemaal kapot gelachen in de helm. dat ik door, een, door een, ja, een, een zonk in de weg rijd eigenlijk. En ik hoor onder mijn tank keihard de knal. Ja. Ik denk, dus ik kijk, maar hij bleef gewoon lopen. Alleen vervolgens zat ik wel ja, continu zo te schommelen. Dus had ik een, een kleine hobbeltje, dan zat ik zo te wip, wiepen. En uh, had ik een hele diepe, dan bleef ik maar langzaam... Iets met je vering of ja, zo? Schok, schok, schok... Ja, stuk Ja, dus is een demperstuk. Dus ja, het veren ja. wel, maar ja, hij dempt niet meer. Maar
0: ga je dan niet, nadat je het zesde pechgevalletje of dingetje hebt gevoeld... op een gegeven moment denken van, dit gaan we gewoon niet overleven? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, is heel gek. Want ik gegeven heb hem afgeronden eigenlijk... en zo gezien in jouw fotoboek. En ik ja, het is wel van, als je remmen daar doet...
2: Ja, nee, en als je dat, linksaf wil, dat hij ook linksaf gaat. Ja, nee, dat is waar. Maar op een gegeven moment, ja, ik weet niet. daar had je toch wel uh, gevoel erbij. Het ingepitte balhoofd ook. Hè, dan voel je zo, zo in het midden van de stuur zo'n zo tikje. tikje ja. Maar op een gegeven moment, en, die, en die vierkant achterband, ja, op een gegeven moment had je precies door van: oké, okay, zo sturen, zo sturen.
0: Hè. Ja. En je hebt natuurlijk op je werk altijd vertrouwen in de technische crew. Die had je
2: natuurlijk daar ook. Vertrouwen in die technische crew. Eh, ja, dat is waar. Ja. Nou ja, of ik krijg veel vertrouwen in had, <laughs> weet ik niet. Maar ze wagen er, ja. <laughs> ja. Maar goed, dat maakt het ook wel weer mooi. En, uh, en ik moet zeggen, de reisorganisatie heeft nadien. Want ik heb toen wel gezegd: van joh, uh, als je nog een keer reizen organiseert, dan moet je wel zorgen dat die motoren nodig zijn. Ze zei: Ja, ik had het gehoord, zei hij, dat het echt slecht was. En toen heeft hij mij en mijn vrouw alle twee een, 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 een off-road cursusdag aangeboden, zeg maar. Als compensatie. Uh, ja, als compensatie. Dus dat deed hij verder prima. En, uh, Kun je deze reis nu ook bij hen boeken? Is het gewoon boekbaar? Ja, ik weet eigenlijk niet of Kazachstan er nog in zit. De reisorganisaties bestaan dan wel. Ja? trails zijn ze. Maar of Kazachstan, ik heb daarnaar gekeken, maar ik kon hem nou niet meer zo snel ontdekken. Hm. Het is wel zonde, want het is echt de ja, is gewoon qua natuur. Het is ja. Ja, zo mooi. Zo mooi. Ja. Wat is er mooi aan? Uh, Dat ze ruig is. Kijk, wat ik net al zei, je hebt uitlopers van de Himalaya. Dus je rijdt echt aan de top of the world voor je gevoel soms. Dat kan over strak asfalt zijn, want je zei terecht, want het ligt naast China. Dus je hebt daar ook die handelswegen, zeg maar. Met Chinees geld hebben ze daar hele mooie wegen neergelegd. Maar dat kan ook echt totaal een soort geitenpad zijn. Of inderdaad met spoorvorming zo diep als je, als je, zeg maar je as. Dus dat maak je ook mee. Maar je rijdt ook door groene gebieden. Uh, uh, je rijdt door, uh, we zijn in een canyon geweest. Sharin Canyon heet dat. dat is de grootste canyon schijnbaar buiten uh, de Grand Canyon. Het ziet er op jouw foto's ook echt uit als een Grand Canyon. Dat is een, Grand Grand canyon fantastische canyon, uitzichten. Ja. En daar reden we dan in. Dus dan heb je weer die hele rode omgeving. We hebben het heel warm gehad. Maar we hebben het ook ijskoud gehad. Ja, dat is allemaal onderdeel
0: van, uh, laten we zeggen, het avontuur. Wel bijzonder, want je hebt het over die slechte wegen. Terwijl we hebben ook een uh, eerdere aflevering gemaakt met Job. Die is naar Mongolië geweest. En die zei juist dat de wegen in Mongolië echt fantastisch waren.
2: Uh, ja, maar die hebben we dus ook gehad. We hebben ook hele mooie wegen gehad. Dus het was wel echt wisselend. Uh, de wegen zeg maar die dan commercieel belangrijk zijn, die waren echt wel prima. Maar ja goed, we hebben ook, uh, de, de regel was ook, uh, er rijdt er eentje voorop. Die werd aangewezen. Wie rijdt er vandaag voorop? Oké, okay, dat ben jij. Uh, bij elke afslag, ook al is maar een heel klein paardje, daar wacht je. En dan maakt ook de afspraak, wie rijdt er net voor de volgwagen? Nou, als ik dat zou zijn, oké, okay, prima, dan ben jij dat. Dus iedereen die voor je stopt, jij stopt daarachter. Dat als dan de volgauto komt, dat ze ook meteen weten... oké, okay, die zit ervoor, dan hebben we heel de groep voor ons. Maar eh, het betekent wel dat bij elk straatje wat je maar tegenkwam... of elk pad, onverhard of verhard, dan moest je gewoon stoppen. Want het ja, zou best kunnen betekenen dat we daar rechtsaf gingen of linksaf gingen. De motorpodcast. Nou was je, zei je net, uh,
1: proefkonijn eigenlijk. Want je was dan de eerste die... Deze route
2: deed. Ja, ja hoe, hoe gaat dat dan? Want dan is het echt ontdekken. He? Dan, dan... Ja. Nou ja, wat ik al zei, uh, dat het vaak was uh, een plan maken, maar vaak kwam het ook niet uit, omdat er bijvoorbeeld een lekker band kan, dan al uh, echt de route in het eten gooien. Dan ja, moet er een lekker band uh, uh, gemaakt worden. Dus er zijn wel stops natuurlijk gepland, uh, uh, maar daar, daar moest je. Daar moest in dit geval was dat dan wel de, de reislijst. Die moest daar wel enigszins flexibel in zijn. Om te kijken van, hé, hey, halen we dat wel? We ja. hebben meegemaakt dat, uh, en twee lekke banden. We wilden absoluut niet in donker rijden overigens. Dat was sowieso, uh, ja, dat, nee de dat wilde je gewoon groep als groep niet. Omdat natuurlijk verlichtingen uh, die nee. is er niet. Uh, uh, en de, de risico wordt gewoon groter als de wegen dan bijvoorbeeld niet zo goed zijn. En je ziet niks, ja, het is niet zo handig. Maar het is wel een keer voorgekomen dat we bijvoorbeeld nog 60 kilometer moesten rijden naar de plaats waar we zouden slapen. Ja, we hadden twee lekke banden. Uh, het duurde allemaal wat langer. En vervolgens rijden is toch in donker. Eerder stoppen was toen geen optie. We moesten toen wel door. was ook wel bijzonder overigens, want de daar reed links voorop. een Beetje baksteensgewijs, je kent het wel. Mm -hmm. uh, ik reed rechts en mijn vrouw die reed een beetje in het midden als derde. En mijn vrouw kijkt naar de cockpit en denkt, oh ik heb groot licht aan. Dus die zet groot licht uit. Ja. Maar toen... Bij twee voorop hadden alle twee zoiets van... Doe aan, bleek dat wij helemaal geen verlichting hadden. Oh. Maar daar hadden we helemaal niet door. Want dan reed <laughs> je op groot licht. <laughs> het is uh, heel Hè? apart als je zo'n motoren meekrijgt. Ja,
0: hoe was de reactie dan in dat soort dorpjes... als er opeens een groep met, nou, in dit geval Nederlanders... van de,
2: wat zagen het negen? Ja, negen, ja.
0: Er waren er zeven Nederlanders. Ja. Hoe was zo'n reactie dan?
2: Uh, wisselend. We hebben één keer gehad dat we dus ergens terechtkwamen... waar we niet door konden <laughs> omdat het weer toen zo slecht was... En toen hebben ze gewoon lokaal gevraagd van ja, kunnen we niet, als in een soort gemeenschapshuis of zo, daar gingen we toen schuilen. Ja, kunnen we niet bij jullie thuis slapen? En dan was toen in het begin natuurlijk wel, ja, dat is een beetje raar, hè, weet je wel. Ja, uh, uh, ja precies. En, en zes buitenlanders, ja, die kennen die mensen verder niet, we komen hier met mij doen. Toen kwam er één vrouw kwam wel terug en uh, die zei van ja, dat kan wel. En, uh, maar goed, ja, die verdiende misschien een 1 8 jaar ik weet het niet. Ja. Dus het was, dat was heel hartelijk. Er werd een, een vrouw van uh, volgens mij was ze in de tachtig of negentig. Die moest de bed uit, want wij kwamen slapen. Uh, dat is ook al heel apart. Mannen in de huiskamer en de vrouw in de andere kamer, want ze wilden niet dat, uh, dat we bij elkaar lagen. En uh, ja, maar zij zijn getrouwd. Nee, maakt niet uit. Die vrouw, nee, gescheiden. Mannen daar, vrouwen daar. werd gekookt. Uh, er werd uh, zelfgestookte wodka uiteraard. En ja, ja. kwam <laughs> op tafel. Ja, ja hele bijzondere ervaringen. Dus het, het was een beetje wisselend. In veel straten ook wel dat de kinderen kwamen kijken, zwaaien. Maar ja, volgens mij heb ik ook wel eens een keer een steen uh, naar mijn helm gehad. Ja, ja goed. Dat kan doen. gebeuren.
0: Over ja. het algemeen gewoon hartelijk. Ja. Jawel.
2: Veilig te doen, ja. goed. Ja, ja. ja motorkleding maar... kennen ze niet. Dat vinden ze wel bijzonder. Ja? Ja, als je dan, dan voelen ze, en denken ze, Hè, wat is dat dan in je schouder, in je elleboog? En, uh, ja, als we vallen, probeer dan uit te leggen. Maar ja, die... Uh, die uh, dat kennen ze niet. Nee, ja. die kennen nee. ze niet. Nee. Het is dus
1: van hotel naar hotel. En dan begin ik een beetje op te lichten. Want uh, onze vorige gasten gingen met tenten onderweg. En dan, dan haak ik een beetje af. Ik ben toch een beetje een, hotel, een hotelkind. Um, hoeveel sterren hebben ze daar? Ja, hoeveel ja. sterren
2: hebben ze nou, daar? Ik, ik ga je teleurstellen, Peter. Want het was echt niet van hotel naar hotel. Oh. Uh, nee, we hadden ook gewoon een tentje mee. Dus we hebben oh. ook... Ja, het was een beetje wisselend. Dus we hebben uh, bij, in, in tentjes geslapen. We hebben in hotels geslapen. Maar dat mag echt geen naam hebben, hoor. We uh, zijn dat er een bed is. Ja, precies. Uh, en dat is prima. Uh, want daar kunnen we wel een keertje douchen. En ook dat is allemaal klein. En het is niet het meest schone misschien. Maar goed, ja, doet het erbij. En bij mensen thuis. Of bij een uh, soort B&B, zeg maar, hebben we ook wel gehad. Dus het was, we hebben echt van alles gehad. Ja. Maar ook dus uh, ook tentjes, ja. Dus niet de luxe die je graag. Zie Peter zouden. al minder enthousiast. Ja, dat ja. is. Ik, 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 ik dacht zo'n stukje giezen,
1: je wordt het niet, denk ik. Nee. nee een zou keer doen. een motor huren en dan. Uh, ja. Nou ja, je hoort over die gebieden toch wel dat het ook een beetje, een beetje corrupt is af en toe. <lacht> uh,
2: ja. ja.
1: Hoe, hoe is dat?
2: Ja, de, nou, die begrijp ik wel. Maar dat is ook wel een van de redenen waarom we zelf alleen die reis bijvoorbeeld niet zo snel zouden maken. Uh, omdat het nu georganiseerd was, durven we dat wat beter. Tolk erbij. Tolk erbij. Uh, maar uh, nou, corrupt, corrupt was het zeker, ja. Uh, we hebben... Kijk, nou, het was eigenlijk zo. In het dorpje uh, uh, reden we, mijn vrouw en ik, op een gegeven moment. Dus die groep was een beetje uit elkaar. Hè, want de voorste rijdt voorop en eentje rijdt... Dus, de voorste rijdt dan natuurlijk altijd voorop. Maar goed, er reed er eentje <lacht> voorop. En er reden dan eentje net voor de volgwagen. En de rest rijdt gewoon een beetje uit elkaar. Dus mijn vrouw en ik reden met z'n tweeën. En dan komt de politieauto naast ons rijden. En die roept iets uh, door zo'n megafoon in het Russisch. En wij denken, ja, we gaan maar opzij, dan kan hij doorrijden. Maar nog een keer, toen snee je ons af. en hij oh, Wacht, dat is voor ons. Dus wij stoppen ook. En uh, nou, die agent stapt uit. Daar ga je weer. Die, voelt, uh, die geeft een hand. Dat is het eerste. Geef allemaal een hand. Oh, nou, vriendelijk. Heel vriendelijk. En uh, die voelt zo aan mijn jas. Want daar heb je het weer, die motorkleding. Ik zeg, ja, mijn broek ook. Probeer maar een beetje contact te maken. Want die volgauto was er nog niet. En toen uh, liep je naar de achterkant van mijn motor. En hij tikt zo achterop zegt van, uh, ja... DB-killer? Nee, oh. kent ik plaat. Uh, Kentikplaat was er afgetrild En dat klopt. Je had ze een paar keer vastgezet. Maar elke keer weer eraf. Die zat ze in de volgauto gelegd. Uh, ja, dat was natuurlijk al het probleem. En toen kwam de volgauto aan. Met de tolk. En uh, later begrepen we dat dan. Want ja, ik bedoel. Uh, dat gesprek hebben we natuurlijk niet kunnen volgen. Maar toen ging het over van. Uh, joh, uh, uh, ja. moet erop zitten. Dus uh, zijn is een boete. Ja, maar ja. We hebben het geld hard nodig. Want we moeten nog doorreizen. We moeten daar, daar toe. Ja, oké. Okay, maar ja, wat heb je dan? Ja, uh, zeg maar. Uh, sigaretten, benzine. Ah, nou, nou, ja, doe maar vijf liter benzine. Dus ze ging vijf liter benzine in de politieauto. <laughs>
0: en we mochten door. En toen mocht je doorrijden. Ja. Met kenteken gewoon weer in je rugzak. Ja, gewoon en gewoon
2: weer, kentekenplaat lag gewoon weer in, in het autootje. Ja. En dat is dus toch corrupt. Ja, dat is corrupt. Dat is ja. één voorbeeld. Uh, 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 we zijn ook nog een keer aangehouden door uh, een militair. Terwijl mijn vrouw en ik alleen door zo'n bergpasje. En stond er een busje met militairen langs de kant. En eentje ging met een kalasnikov op de rug gewoon middenweg zijn. En die zegt: stoppen. Ja, dan ga je niet doorrijden. Nee. Dus wij stoppen. We hadden ons gelukkig ingelezen. ...nooit je paspoort afgeven eh, onderweg. En die vroeg toen meteen paspoort. En wij zeggen, ja, probeer uit te leggen. Ja, hebben we niet. Je zit in de volgauto. Nou ja, nou goed, snapt hij natuurlijk niet. Maar eh, op een gegeven moment komen eh, wat meer motoren het hoekje omrijden... ...met die volgauto erachter. En toen zei hij wel tegen ons van, uh, go, go. Mm. Toen werd het iets te druk. Ja, ja, ja. Maar eh, we hadden gelezen namelijk, als je je paspoort afgeeft... ...ja, dan, eh, dan trek je portemonnee maar. Dan is het eh, betalen, dan krijg je hem terug. En dat is hetzelfde als met die handen geven... Uh, ja, als kind uh, is, leuk, is leuk dat die mensen allemaal handen geven. Maar dan moet je eigenlijk iets instoppen. Dus, oh, werkt dat zo? Dus je hebt Amerikaanse dollars, moet je bij je hebben. Ja, als je het en alleen je... doet, dan, uh, ja, dan hou we maar rekening mee dat je links en rechts een ja. keer wat uh, toe moet stoppen. Ja. De
0: motor -podcast.
2: We gingen van kyrgyzstan Kazachstan weer in. Kazakhstan weer in. En er was een grenspost, daar was helemaal niemand. Het was gewoon echt een heel klein weggetje. Het was heel slecht weer. Echt koud en regen en hard waaien. En er uh, uh, was Kyrgyzstan in, was, uh, of uit, was alleen maar een slagboom met een huisje. En een stukje verderop ging je naar Kazachstan in. Je hadden een soort kaaport gebouwd met een huisje daarnaast. Maar omdat het zo slecht weer was, zei ze, geef die paspoort maar even. Lopen we even daar naartoe. En dan uh, kunnen jullie daar schuilen. Dus dat deden wij. Dus weer vriendelijk. Heel hartstikke vriendelijk. Ja. Dus wij, huppakee, onder die kaarport schuilen. En toen moesten we daar vervolgens onze uh, paspoort weer laten zien. Dus, ja, die hebben we net afgegeven. Ja, dan moet je even halen. Nou, prima. Onze reislijst er terug met de tolk. En die zegt van ja, kom even onze paspoort halen. Er was niemand hè, die de grens over... alleen wij. En ze zeggen, paspoorten? Ja, we geven je net uh, tien paspoorten af. Nou, hier liggen geen paspoorten. Oeh. Ochtermeneer open. Komt er weer. Oh, kijk nou. Tien paspoorten. Ja. Ja,
0: moet je wel niet maar Als zelfs die tolk en de reisleider er ook in trappen, ja. dan... Uh, ja, ja, ja je hebt, maar je hebt geen keus. Nee. Ik bedoel, uh, je als we paspoort vasthouden,
2: ja, dan uh, jammer dan. Dan, ja. dan uh, ik het niet in of uit. nee, nee.
0: Aflevering 38 van de motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorliefhebbers en motorrijders. We praten met Erskine, uh, Schoenmakers over zijn uh, fantastische reis. Hoe ging eigenlijk de, de communicatie met je, met je vrouw? Hadden jullie een intercommetje zo? Nee, Kon je kleppen nee, met elkaar? Nee,
2: was er nog niet. Nee, nee. Uh, nee, we hebben geen intercom. Nee, we hebben gewoon... Dat uh, is gewoon stoppen. En uh, nu hebben we tegenwoordig wel een intercommetje. Maar ja. toen hadden we die nog niet, nee. Ja.
0: Ook wel lekker dus, rustig. Je
2: stopt, ja, je stopt ook ja. gewoon echt wel vaak. Ja. Dus als je, want als je... Een foto wil maken. En dan kon ook gewoon. Hè? Je stopt gewoon. Je maakt de foto. Als die afspraken van de groep gewoon blijven zoals die is. Dan, dan raak je niemand verloren. Dus dat was prima. Dus we konden echt op het gemakje doen.
0: Maar hoeveel kilometer deed je ongeveer op een dag dan? Ik zou het niet eens weten. Maar het was off-road. Althans, ja. het was, was, het ja, was niet. Ja, ja, geen
2: en. Uh... Nee, 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 nee. Het was gravel. Ja. Uh, 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 zand. Uh, uh, ook wel wat asfalt. Uh, of wat. We, we hebben nog wel redelijk wat asfalt gehad. Alleen de kwaliteit was wisselend. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb nee, maar, geen maar niet tot
0: een max. Je reed niet tot je
2: uitgeput was en het was goed te doen. Nee, het was goed te doen. Alleen als je dan twee keer lekker band had en je moest in het donker door, dan toen had je wel zoiets van, nou ben ik ja, wel een ja. beetje klaar mee.
1: Op een je van 250cc, <laughs> dat is toch een harde kont op een gegeven moment. Zo. Dat je dan denkt van, uh, oh mensen.
2: Ja. ja, en toch heb ik ook wel denk ik, omdat je zoveel stopt, valt het wel mee. Kijk, uh, uh, oké, okay, GS, verstandelijk. Maar ik bedoel, daar kun je hele kilometers op maken zonder dat je er problemen mee hebt. Maar dan rijd je ook echt door. En uh, ja, dat de, dat, dit was gewoon relaxed. Ik bedoel, het hoeft niet te jakken. Sowieso, die oegas ging helemaal niet hard. Dus ik bedoel, ja, je, je moest gewoon rustig aan doen. Hm. Zou je zoiets ook nog eens op je GS willen doen? Jawel. je mee die kant op? Misschien met die 100.000 euro. Nou ja, dat zou op zich helemaal niet zo'n slecht idee zijn. Nee, nou, ik weet alleen niet of ik het op de GS zou willen doen. Je kunt wel heel veel meenemen, het is comfortabel. Maar het is wel uh, zwaar. Dus als je, kijk voor asfalt is het allemaal prima en voor uh, gewoon prima zandpaden ook wel. Maar ik heb er ook wel zo'n offroad cursusje, een uh, off road cursusje mee gedaan. En dan vind ik het toch stiekem best wel werken. Die vriend op die van, GS? Op die GS, ja. Die vriend ja dat zijn het zware dingen. Ja. Dat zijn al zware dingen, ja. En ze hadden tegen mij niet gezegd ook dat je de tank niet uh, helemaal vol moet. Dus ze hadden gezegd de tank moet vol. Ja. Maar ja, ik heb die GS ook omdat er 33 liter in kan en ik niet zo vaak wil tanken. Maar ja, dan daar zit er ook 33 liter bovenin. ja. ja. Dus ik dat was zwaar. niet zo handig van mezelf. Maar goed, uh, dat, dat zou, ik denk dat ik wel lichter zou rijden. Ja. Wa waar zou je met de ges nog naartoe willen? Oh ja, op zich zou ik heel veel willen. Alleen uh, ik heb één uh, probleem, het is tijd. Uh. Uh, die, die maakt het lastig. Maar ja, uh,
0: tijd kun
1: je maken,
2: zeg ze altijd. Ja, geld niet, maar tijd. Nee, nou, nee ik ook wel geld maken. Ja, goed, er daar zijn ook twaalf vrouwen ja. op hem te wachten. Hè? Ja. Ja, dan, 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 Elf op het veld en één thuis. Ja, ook dat nog, ja. <laughs> Nou, nou goed, die zou dan misschien wel mee kunnen nemen. Maar het, het, ja, ik, ik zit wel vast met mijn werk, zeg maar, aan bepaalde tijden. En uh, tot nu toe hebben we eigenlijk elke zomer ook nog een grote toernooi gehad. En daar ben ik hartstikke gelukkig, mee. Gelukkig zijn we, gelukkig. Zijn we allemaal heel blij mee in Nederland. Maar uh, uh, ja, dat betekent dan ook dat je gewoon wat minder tijd hebt. We kunnen de zes versnellingen wel even doen over tijd gesproken, want je moet kort en
0: bondig antwoorden op de volgende zes versnellingen. Nummer 1, Kazachstan of Kirgizië Kyrgyz. Voetballen of motorrijden? Oeh. Eh, uh, motorrijden. Met het gezin in de Efteling of met het gezin een dagje op de motor? Ja, op de motor. Liever koude klauwen of zweetend op de motor? Uh, Zweten op de motor. Sleutelen aan mijn rijtechniek of sleutelen aan de motor? Sleutelen aan de rijtechniek. Uh, Gas of genieten? Genieten. Genieten. Nou, sleutelen hebben we al uh, genoemd, u. maar jij, jij prefereert dan Kirgizië
2: boven Kazachstan? Ja. Waarom? Van die reis was ook het grootste gedeelte in Kyrgyzje. Maar het, uh, uh, dus daar hebben we eigenlijk de meeste van meegekregen en dat was gewoon echt... Ja, ik zeg al, zo waanzinnig. Qua, maakt niet uit hoor, want ik denk dat, dat in Kazachstan heb je ook gewoon net zoveel mooie plekken als in Kirgizië. Maar als ik dan toch moet kiezen van die twee, ja eigenlijk zou ik het misschien wel om moeten draaien. Want ik heb meer van Kirgizië gezien, dan zou ik eigenlijk En ja, maar Kirgizië is ook, als ik op de kaart kijk, heb je die kaart voor mij. Dat, dat is echt, nou, dat past wel 15
0: keer in Kazachstan ja, denk, denk ik, als ik, niet meer is. Ja,
2: Kazachstan is huge. Ja, het is echt enorm groot. En daar hebben we echt maar een heel klein, want Almaty ligt ook helemaal aan het zuiden. Dus je rijdt zo uh, uh, Kirgizan eigenlijk ja. in. Ik, ik kan het niet, uh, ik, ik heb het alleen maar gebaseerd op dat wat we nu gedaan hebben, zeg maar. Dan zeg ik wel, ik Voetbal of motorrijden was een moeilijke voor je natuurlijk. Ja, dat ja, is alle wel een passie. Uh, maar motorrijden doe ik veel meer, uh, nog denk ik, vanuit, nog meer vanuit passie dan voetballen. En uh, uh, voetbal is het dus natuurlijk ook wel gewoon werk. Uh, mm -hmm. maar, ja, ik, maar laat ik het anders vragen, een, ja. een kaartje
0: voor de TT of een kaartje voor uh, dameselftal? En dan zeg ik een kaartje voor
2: de TT. Want, okay. ja, want ik zit al op de bank. Dus ik hoef geen kaartje voor te
0: <laughs> Dat is, zo. Ja, dat is <laughs> Volgende versnelling. De Efteling of een motorrit. Ja, met het hele gezin uh, op de motor
2: dus. Ja, ik me, ik je kijk. vrouw rijdt, maar je kinderen ook inmiddels? Uh, nee, nee, nee. Ze zijn 14 en 12. Uh, zo achterop toch? Uh, ja, die wel, ja, de oudste. Die, ja, alle twee wel. Maar de oudste die, uh, die voelt wel echt wel meer voor motoren inderdaad. De motorbeurs is ook al een uitje zeg maar, wat we jaarlijks uh, proberen aan te houden. En dan uh, gaat hij ook echt wel. Uh, dat, vind, dat vindt hij echt fantastisch. Hij luistert trouwens ook veel naar jullie. Kijk, dus, uh, horen we graag. Ja. En hopelijk weer een motorbeurs volgend jaar. Hè? Ja, dat zou mooi zijn. Hij heeft hem al in zijn agenda staan. Ja. Dus, uh, Wij ook? Ja, dat geloof ik. Ik heb ook wel zin in hoor, als dat weer kan. Uh, nee, mijn vrouw heeft wel altijd gereden. Uh, uh, dus duidelijk. Eigen motor had ook. Alleen we zijn voor mijn werk ook nog een jaartje in het buitenland gezeten. Hebben we hebben eigenlijk alle motoren toen verkocht. We wisten niet dat het een jaartje zou worden. Bleek een te zijn. En sinds de kinderen rijdt ze wel minder. Maar dat zal in de toekomst echt wel weer gaan gebeuren. Want als onze oudste gaat lessen, dat gaat echt wel gebeuren. Ja, dan zal er een licht motortje moeten komen. Mijn vrouw is ook niet zo groot, dus misschien kunnen ze dan samen combineren. En wie een leuk weet Een
1: A2-motortje of zo. Ja, ja.
2: ja, we moeten bij A1 beginnen natuurlijk. Oh, ja, ja, dat ja. is wel heel licht. ja. Maar dat kan wel. Het zijn wel, zijn wel leuke dingen te krijgen. Sleutelen aan je rijtechniek. Wat kan er beter aan je rijtechniek? kan altijd beter aan je rijtechniek. Ik heb al best wel veel VRO's gedaan. Voortgezet rijpleiding uh, via de KNV. Ik heb 1, 2 en drie. Je had er toen drie volgens mij. Uh, en ik heb nog een keer een hoofdprijs gewonnen met een prijsvraag uh, bij Yamaha, waar, waarvan ik niet eens wist dat ik had meegedaan. En dat was een één op 1 rijtraining de hele dag. Uh, toen heb ik echt ook wel serieus veel geleerd over positie op de weg. Dat vroeg ik ook. Zeg Ja, toch wel de positie. Hij zegt, ja, we noemen dat zicht halen beter zichtbaar zijn, zei ik. En hij zegt, ja, wij noemen dat zicht halen. Dat wil zeggen dus dat jij beter kunt zien... maar dat anderen jou ook beter zien. Daar heb ik al heel veel van opgestoken. Dus volgens mij kun je altijd verbeteren. Dat is hetzelfde als met voetballen. Trainen. Kun je ook altijd beter worden. Ja, ik denk dat het bij, de, bij motorrijden ook zo is. En dus moeten als...
0: wij dat sowieso ook een keer doen? Gewoon een keer zo'n zo training kijken wat er bij ons aan schort. Ik ben zo bang dat ik dan door de man. Ja, dat, dat vind ik ook wel bang voor. Ook ja, dat met autorijden wij, voor... auto wij trouwens
1: Jongen, jongen, dat, dat ze mijn prutsen van hier
2: tot aan de kaap vinden... En dat ik... Ah, nee joh. Als je het maar van leert. Ja, alles wat je meepikt, pik je mee. En ik kan het alleen maar aanraden hoor. Ik bedoel, uh, interessant, soms ook nog voor je verzekering trouwens. Hè? Want ik krijg soms nog korting. Maar ja, ik ben er nooit slechter van geworden. Ik er komt altijd, altijd wel weer iets waarvan je denkt van... Oh ja, wacht even, die moet ik even aanscherpen. Of kan van alles zijn.
0: En gas of genieten? Zei jij voluit genieten. waar geniet jij in Nederland het meest?
2: Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik helaas weinig lol kilometertjes kan maken. Daar komt u weer, kwestie van tijd. Genieten kan namelijk ook wel met een beetje gas geven, zonder dat ik het te, te gek doe. Want ik, ik ben, uh, ik denk wel dat ik redelijk verstandig ben. Niet alleen in de keuze van mijn motor, maar ook wel in de hoek motorrijden. Het zit toch al een beetje hoog, hè? Nee, helemaal uh, ja, niet Nee, nee. De verstandige nee. huisvadermotor, de BMW GS. Nee, nee, maar ik vond het wel grappig toen je dat zei van wat rijden, je, denk jij? Je, oh jee, nou komt hij. Nee, maar... Um, uh, ja, uiteindelijk gaat het om genieten en hoe je dat doet. Uh, uh, maar ik kan, als het heel hard regent, dan kan ik in mijn hele muziekje op. Uh, kan ik prima genieten van motorrijden. Ja, dat dus. heb ik dus ook, hè?
1: Nou, ik heb dan geen muziekje op, maar ik hoor dan Riders in the Storm. Ik Ho ja, ja, hoor ja, ik dan door het hoofd.
0: Riders on the Storm. Riders
1: on the Storm.
2: Ik vind het af en toe fantastisch. Het de gewoon heel rust. Ja, rustgevend. Ja. Rustig, en niemand snapt dat. Mijn collega's al helemaal niet. Dan denk je, dan gaat hij weer in eens Oh, Ik vind het zonder regen wel lekkerder hoor. Ja, het is wel lekkerder,
1: maar we kunnen wat
2: dat betreft elkaar een hand geven. Ik vind het ook fantastisch. Ja. Nou, mooi. Gewoon
1: in een buitje regenen en dan
0: gewoon lekker ja, lekker
2: karren. Maar, ja, maar dat mooie... ik kan me ook al voorstellen, Dennis, bij jou, bij je type motor wel anders is.
0: Nou, ik had van de week toen had ik, uh, uh, dan moet ik even goed denken welk nummer het was van Supertramp. Trading again? Nee, nee, nee. nee, nee. Dreamer volgens mij. Oh, ja. ja. En uh, ik hoorde het nummer en toen ging het gas ook wel even open, dat, dat nummer bouwt zo lekker op en uh, toen dacht ik, over, oh ik ga te hard, dit moet even, even weer terug. Dus het was weer een hele andere track dan uh, dat ik normaal heb, maar dat is voor mij de plaat waar ik toen uh, harder van ging. Maar ja, snap ik. Voor jou dan de vraag, wat is voor jou de plaat waar jij harder van gaat? Ik zit even de meest gangbare op een rijtje.
1: Ik zag je een beetje oplichten bij Highway to Hell.
2: ACDC, is dat toch een beetje jouw ding? Ja, ik vind toch de gitaren... En die rauwe stem van, ik weet het niet, daarna moet je even helpen hoe het ook heet. Maar, Brian Johnson? Ja, ik vind dat gewoon, ik weet niet, dat, dat raakt me. En als ik dat op heb, dan er straks ook toen ik hier naartoe kwam, stond het ook op. Ja, daar moet je wel opletten. Want dan ja. gaat het gas wel wat verder open, ja. Maar gitaarmuziek, dat is
1: toch ook een beetje...
2: Ja, chopperachtige motoren. Nee, volgens mij maakt dat niet uit. Nee. Dat is gewoon echt gasgeven. Ja, dat is gewoon ah, nou, gasgeven,
1: ja. Nou, vertel het zelf even, welke is het van ja, deze die Ja,
2: ball. Ja, en uh, ja. Heerlijk.
0: Je hebt een fantastische helm meegenomen trouwens. Die hebben we nog helemaal niet behandeld. Maar ze even helemaal op vol. onze social uh, uh, plaatsen. Dat is het helemaal vol geschreven, maar met wat? Ja. Russisch?
2: Ja, Russisch. Ja, ook Russisch, erin, ja. Dan? Ja, dat klopt. Ja, we, we, uh, mijn vrouw en ik hebben toen alle twee gewoon uh, zo'n helmje gekocht, dezelfde. Mm -hmm. En wat we gedaan hebben is eigenlijk, uh, kijk, je kreeg dan ook een visum, en daar staat dan je naam in het Russisch op. Mm -hmm. Dus die hebben we voor opgeschreven. Dus uh, bij mij staat dan eerst in het Russisch. En schoenmakers maak naam het Russisch. Met een Nederlands vlaggetje erbij. Daar komen we elke keer ook weer om contact te maken met locals. Zo van kijk, dit, dit ben ik. Ja. Vlakketje, geen idee of ze wisten of het Nederland was, maar dat maakt verder niet uit. Uh, we hebben op de achterkant hadden we gezet uh, Kazachstan en Kyrgyzstan, dat staat hieronder eigenlijk, met het jaartal erbij. En uh, de reisorganisatie. En we hebben eigenlijk de route er helemaal opgeschreven. En dat deden we allemaal in blauw. En we uh, namen dan uh, uh, een rode stifte mee. Uh, we hadden sowieso die stifte bij ons. En dan lieten we mensen onderweg gewoon er iets opschrijven.
0: Oh, dus oh. al die rode namen zijn locals ja. die jullie. en met telefoonnummers ook erbij zien. Ja, zie.
2: er was er eentje die. toen uh, sliepen dus ja. we. of we waren we in een jeugd, Het is dan zo'n. Zo ronde tent. Hè. Echt iets uh, van, van die streek. En uh, daar hebben we ook. Uh, had ik daar gedronken want dan zag je overal gegiste paardenmelk of zo geloof ik. Gegiste paardenmelk? Ja, dat hing dan in de zon. Ik denk, moet het toch eens proberen. Nou, ik heb vervolgens drie blikjes cola achterover geslagen, volgens mij. want die te smaak te zuiveren, niet, niet te hakken. Bel me
0: roep, 827721862. Mo en wel even het kennengetal van Kirisi ervoor zetten. Nou, ik kan het
2: proberen. Ik ben niet <laughs> wie een telefoon krijgt. Maar die hebben voluit schrijven. En dat was wel echt leuk, want daarmee maak je contact. Dus met kinderen of met volwassenen. Of, uh, nou, schrijf je maar op. En dat vonden ze ook echt leuk om te doen. Dus die, uh, ja, die hebben. Uh, Heel lang in de huiskamer gestaan als aandenker aan. Nu staan ze inmiddels op de slaapkamer. Maar uh, ik denk, ja, die neem ik even mee.
0: We zullen ja. er even een foto van, onze, van de helm op onze social zetten. Het is echt een fantastische aandenken volgens mij aan deze motorreis. Ja. Ja. De
2: motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast
0: app. Jij bent de, de man die Crumpy uh, wordt
1: als hij niet lang op de motor. Ja. Als hij een poosje niet kan rijden. Ja, dat klopt. Ja. Hoe uitzicht dat?
2: Uh, krap je het behang van de muur? Of nee, uh, nee, 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 nee. nee, Maar dan, uh, ik merk aan mezelf dat ik dan een iets korter lontje krijg.
1: Oké, okay, dus je moet gewoon om te relaxen, om ja. de wereld aan te kunnen, moet jij gewoon op de motor. Ja,
2: ik vind het een ideaal uh, middel zeg maar, om even je kop leeg te maken. Ondanks dat je natuurlijk gewoon geconcentreerd moet zijn. Wat makkelijker is, vind ik, op de motor dan in de auto. Maar ik vind het heerlijk om gewoon even in mijn eigen bubbel uh, te rijden. en dan Of over dingen na te denken, want dat kan natuurlijk ook. Heerlijk, uh, juist. Ja. Maar uh, ja, het schakelt, even afschakelen. Ik bedoel, uh, iedereen heeft in zijn werk wel uh, momenten dat je denkt, oh, daar moet ik even over nadenken. Of dat een keer iets niet gaat zoals je graag zou willen. Dat hebben we allemaal. Ja, en, en ik heb toen in het begin, toen ik met deze baan begon, ging ik alles met de auto doen. Ja, omdat je dan ook nog eens een keer naar clubs toe gaat en zo. Maar toen merkte ik op een gegeven moment zo van ja, maar ik zit helemaal niet zo. Ik, ik zat gewoon niet zo lekker in mijn veld, ik weet niet wat het was. En toen dacht ik, nou, ik ga een stukje motorrijden. Toen dacht ik, ah. Dat ja, ja, was het. Al ]therapie. jouw woon-werkverkeer is nu met de motor. Ja, als het, als het niet uh, ijzelt of, uh, of sneeuwt... dan is het in principe, doe ik het in principe altijd met de motor. En als ik wedstrijden moet gaan kijken... dan uh, kijk ik wel een beetje naar het weer. Want als ik nat aankom... Ja, daar, dat is voordeel van die GS. Dan kan ik mijn motorkleding even in, uh, in die koffers doen. Maar als dat nat is, is het natuurlijk niet zo handig. Maar uh, normaal gesproken doe ik dat ook op de motor. Ja. De motorpodcast... We hebben zometeen voor jou natuurlijk nog de 100.000
0: euro vraag. Wat zou je doen met 100.000 euro voor je motorpass? Ja, maar we moeten ook nog even de post doen, Dennis. Er is heel veel binnengekomen, kunnen niet alles behandelen. Pak er even twee uit. Van Peter Melvin Fransen. We hebben het laatst gehad over uh, nummers over motoren. Mm -hmm. We hebben natuurlijk de, uh, hoe heet het, de, de Goldwing Song. Ja. En hij zei van ja, uh, er is er nog een. Uh, Hayabusa van Hef. Oké, okay, moeten we even op zoek. Ja, het is een totaal een nummer. Ik heb het geluisterd. Niet mijn smaak, maar er bestaat dus nog een, een nummer over motoren. En Hans Lamse die schrijft... Mooie mannen. Ik heb ze inmiddels allemaal geluisterd. Net zoals jou, Erskine. Um, hij gaf een reactie op aflevering 36. Die ging over het Goldwing Forum. Hij was meteen helemaal verknocht. En uh, hij is inmiddels groot fan. Nou, Hans, uh, spread the word, zou ik zeggen. Hoe meer fans, hoe beter. Ik
1: werd van de week toevallig hier bij de Omroep door iemand benaderd. Die zei van... Uh... Uh, ik rijd zelf geen motor, maar ik luister toch. Ah, nou, welkom, en, uh, ik, had, ik had echt zoiets van, hoezo dan? Ik bedoel, uh, hè, dit is toch echt typisch iets voor motor. Ik, nou, ja, ik vind de verhalen gewoon leuk om te horen. Ja, en dan dit reisverhaal heb, ook zo geweldig. Ik heb zelf geen motor, maar ja goed. Uh, en al die nummers over moet horen. Daar weet je ook niet zoveel van. Maar gewoon het verhaal ja. op zich. Ja, dat,
0: dat spreekt dus toch aan.
1: Ook als je niet op een motor rijdt.
0: Wat is het, jou nou het meest
2: bijgebleven van je hele reis? Er ging er best wel wat kapot. Dus een van die oerals ging ook kapot. En die was op een gegeven moment gewoon beyond repair. Was gewoon niet meer te fixen. Maar ja. Doe je dan? Die, ja, precies. Want die, die, die man heeft wel geboekt om met een oeral rond te gaan. Dus zijn ze op zoek gegaan naar een oeral. Die hebben ze gevonden. Bij de politie. Hm? Was nog in dienst eigenlijk. Hebben ze gewoon overgekocht. Alles werkte. Dus sirene zwaailicht. Dus er is ook een moment dat die ergens achter ons aankomt rijden. En dan gaan die rode lampjes aan. En dan hoor ik zo. En dan mocht je. Dan hebben ze gewoon bij de politie gewoon opgekocht. En dan nou, prima. Rij maar. Nee, ik, ik, doe mij even die K1600, want ik, ik heb een motor nodig. Ja, dat gaat niet gebeuren, nee. Ja, dat soort dingetjes. Ja.
0: Als jij ons nou zou moeten overhalen met uh, één regel uit de reisgids waar deze reis in staat. Ja. Hoe, hoe zou jij Peter en mij dan overhalen om toch naar Kazachstan of Kirgizie
2: Kigiz af te reizen? Ja, voor Peter gaat het heel moeilijk worden natuurlijk, omdat hij echt alleen maar luxe hotels wil. En ik ben de buikschuiver gewend? Ja, je bent de buikschuiver gewend, maar dat maakt niet uit, want die had ik toen ook nog namelijk. Ja. Nee, ik zou... Uh, uh, ja. het, het is gewoon... Avontuur en, en beleven, want dat is het. En uh, uh, zo hebben wij bijvoorbeeld, onze reis naar Alaska was ook zo. Het was gewoon outdoor en dat was gewoon rauw en ruw. En, maar dat vinden wij juist mooi. En dat heb je hier ook, maar je hebt het hier nog wel gekoppeld aan gastvrijheid bij mensen. Uh, en, en onvoorspelbaarheid, want uh, dat was het ook. Je wist gewoon niet waar je precies uit ging komen, maar dat maakt het ook wel mooi. Um, dus als je daarvan houdt, maar je wil het dan nog wel gecontroleerd doen... door in een organisatie te doen, hè, dan, dan is dit wel de ideale reis, denken wij. Ja.
1: Heb, je, heb je nog andere bestemmingen of moeten we die even koppelen aan, aan het grote geld?
2: Uh, nee, want nee, die hoef je niet per se te koppelen aan het grote geld. Ja, als ik, als ik weer een grote reis zou kunnen maken, zou ik dat graag doen. Lijkt me ook wel heel mooi om dat met... met uh, Oké, okay, nou, we, we gooien vanaf... hem er gewoon in. We gooien hem er even in. 100.000 euro
1: voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? 100.000 euro.
2: Ja. Waar maak ik het dan op? Oké, okay, nou ga ik even iets heel bijzonders zeggen. Ik zou, uh, ik, ik zou sowieso... mijn uh, rijinstructeurspapieren willen halen. Oh? oh. Ja, Niet ja. is grappig, hè? Ja.
1: Om, uh, om de voetbalmeiden ook nog wat anders bij nee, te brengen nee nee, dan nee nee. Nee Nee,
2: maar die brengt eigenlijk... een uh, soort van twee uh, uh, liefde en passies bij elkaar. Liefde voor het coachen... Ja, ja. en de passie voor het motorrijden. Dus op zich... Uh, lijkt me dat wel heel mooi om, uh, om dat te doen. Want dan ben je elke dag bezig met motorrijden. Maar je verliest ook niet je, je, ja, je, je capaciteit zeg maar, als coach. Ja. Dus dat, uh, die vond ik wel grappig. Ik denk ja, dat, leuk dat, gevonden. Lijkt, dat lijkt me wel wat. Dus dat is één. Ja. Ja, ja, dan, uh, ik weet niet waar je eraan kwijt bent. Laten dus dat hadden die. we aan Robert Dalsen moeten vragen. Een van de eerste ja. afleveringen. Ja, die is dat gaan de, doen. Dat is geen ton. Je bent nee, geen 100.000 nee, euro. Per je hebt sowieso een lesmotor nodig. Ja, dat is waar. Maar dat zou nog, misschien ook nog kunnen met de GS die ik nu heb natuurlijk. Maar goed, Om maakt daar niet mensen uit. op te laten lessen? Nee, 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 nee maar... niet, niet op te laten lessen. Oh. Nee, maar dat is als je eigen rijschool. Ik heb nu ja, ja. even over de papieren halen. Ja. Ja. Als ik een rijschool ga beginnen, dan ben ik al iets meer kwaad, ja. Nee, maar dat, dat zou ik wel graag willen. Tof. Ik zou, uh, ik zou toch wel heel graag in, in die Bule XB12 echt <laughs> terug, eentje terugkopen. Ja, ja. gewoon erbij. Maar Bule, het, 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 tuurlijk is die geërsreid lekker, maar die Bule was toch ook wel... Het is zo mooi als er gewoon af en toe raampjes... Ja, jij herkent het misschien wel. Ja, af en toe gewoon raampjes opengaan en mensen verluisteren. Hé, hoe klinkt dat ding? Ja, dat vind ik wel gaaf. Ja, nee, dat, dat, dat is
1: eigenlijk moet een motormotor. Een, een, motor een beetje een uh, ja, authentiek apparaat. Ja, Iets ja. wat je niet elke dag ziet. Dat is, Precies. Ja. Nou,
2: je, je, je draait heel veel hoofdjes draaiden om. Inderdaad, ja. als je voorbij kwam. Dat is absoluut zo. ja Die GS niet, want die zijn er zoveel. Maar bij die Biel was het wel zo. Dus die zou ik wel graag eentje terugkopen. kost die? We om zijn en erbij. Uh, ge Gebruikt.
1: Nou, dan kopen hem nog wel nieuw. Tenminste, ja, dat kan niet meer. Nou,
2: helemaal gereviseerd. Gereviseerd, ja. Nou, laten we zeggen, dan ben je er ook uh, tien kwijt of zo. Tien. Okay, tien ik man, ja, ja. denk dat er best wel meevalt. Dus dan zit je misschien op twintig. Dus dan moet je tachtig over. Dat is wel veel. Hè? Ja, ja, Nou, een A1-motortje alvast. Ja. Uh, uh, nou, kopen dan twee. Hè? Dat kan makkelijk. <laughs> uh, en, en ik zou toch, toch wel de nieuwe GS. Toch wel. Gewoon met ja, alles te maar, Alles erop en aan, de Adventure, ja, die vind ik toch wel heel erg vet toch. Ik heb er van de week nog even,
1: even op gezeten, toevallig, ja, afval, toevallig. dan wil ik het eventjes, hè. Eh, ik vind dat displaytje wat erin zit, ja. zo compleet, ja, zo is al mooi. die kismo's die is dingetjes.
2: Mij ook opgevallen bij de dingetjes, ah, jongen, jongen, jongen dan, dan, dan denk eh, denk te... diefstalgevoelig schermen, die worden veel gejaat schermen, heb ik. Maar daar zit toch alles op en aan van GPS, trekking, ja, nee, nee, automatische politie, oh. Oh ja. Die is schijnbaar wel gewild, maar ik vind het mega mooi inderdaad. Dan maar ja, hem. moet
1: je dan zoiets laten? Want dat is ook altijd even een beetje het uh, dingetje, moet je zo'n mooie motor of een mooie motor of iets dan maar niet doen. Omdat er andere mensen zijn oh die nee. er
2: aan kunnen gaan pielen. Nee, want dan had jij die Harley ook niet gekocht.
1: Nee, dat is inderdaad zo. Ja. En, en dat is toch
2: ook ja, nou ja, goed. Je doet het voor jezelf hè? Ja. Ja, dat ja, dat ben ik met je eens. Maar goed, wat, wat kost die? Wat ben je nou kwijt? Daar hebben we compleet alles erop oh, en nou, aan. Laten we zeggen nou, 30. Ja, ja met, je, je, met
1: echt alles erop en eraan wat je kan bedenken. Nou, dan gaat hij wel richting de 40 ja, dat en meer. Oké, okay, ja. nou
2: 40. Jezus, veel geld zeg.
0: Maar je hebt die twee eentjes, nou die heb je voor vijfduizend uh, euro. Ja. Een ja, nieuw, je... nieuw, nieuw,
2: nieuw pak dan nog. Tien? Nee. Ja, hoeveel heb je, uh, nog, over? Uh, je hebt nog 30, 30 over. Dertig over. over. Maar daar moet je je ook van doen, hè? Ja, als ik echt de rijschool zou beginnen, ja, dan, dan, is, dan is het al op. Ja, 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 ja. dan ja, ja, ja. is het al op, ja.
0: Maar zit dat er ooit in? Ga jij als je, als je weg,
2: weg zou. Stefan, je zou morgen weg moeten bij de KNVB? Zou je dit dan als serieuze optie overwegen? Mijn oudste zoon hoopt van wel, want dat is voor hem wel lekker makkelijk natuurlijk. Want dan kan ik meteen, nou ja, ja, ik heb wel gedacht: van ja, stel je voor dat het voetbal een keer ophoudt, wat wil ik dan? Misschien is best wel. Uh, bedoel, uh, misschien komt wel weer iets anders op je pad, maar dat weet je nooit. Dus ik heb daar wel over nagedacht: van, ja, dat zou wel een serieuze optie zijn, denk ik ja.
0: We vragen ook aan heel veel van onze gasten... wie zouden we volgens jou nog een keer moeten uitnodigen... in een volgende
2: aflevering. Zit er ja. in de voetballerij, voetballerij iemand... waarvan jij denkt, dat is de perfecte gast. Nee, dat weet ik, nee, dat weet ik nee, nee, niet. Nee, Niet als het over motorrijden gaat. Die link heb ik zo niet. Maar ik had daar wel over nagedacht al. Als die vraag zou komen. En ik zou dan Didi uitnodigen. Didi de motododo. Didi de motododo? Ja. Zij heeft... Uh, uh, is
1: zeldzaam of
2: niet? Zij is, ja, zij is wel zeldzaam. Ik denk dat er maar één Didi is. Uh, nee, zij heeft uh, uh, mijn motor uh, gerept. Uh, zo ben ik eigenlijk met haar in contact gekomen. Want ik wilde eigenlijk ja, wel iets anders. Maar een hele nieuwe, dat zat er even niet in. Dus dan heb ik hem laten rappen door haar. Is wel echt prima geluk. Het is mooi geluk. Zag je foto's op je Instagram. Echt fantastisch. Precies. En uiteindelijk heeft hij het ook nog voor een vriend van mij gedaan. Uh, die motor is ook gerept. En, en nog een bedrijfsbus van die andere vriend die me heeft geholpen met die café racer. Dus uh, ze heeft wel uh, aardig wat opgebouwd. Maar ze doet ook heel veel... Uh, ze heeft een supermotor en een uh, MT-07, nee, Tracer. Uh, en, um, en ze heeft het wheelie uitgevonden uh, intussen. Dat kan ze ook best wel aardig. Maar zij is wel gewoon echt heel veel op Insta ook uh, actief. Okay. Dus uh, ik, ik zal haar daar wel eventjes uh, laten zien. Ja, maar, die die we komen naar toe. Ja, uh, die, uh, die kun je wel uitnodigen. Ja. Ik denk dat dat wel leuk is. Leuk, leuk. De Motor Podcast.
0: De aflevering 38 van de motorpodcast ging over Kazachstan en Kirgizië. Ja, Erskine, ik denk dat we gewoon bij jouw eerstvolgende motortrip moet je nog een keer langskomen. Ja, dat is goed. Want jij beleeft fantastische dingen en uh, ik ben heel benieuwd waar jouw volgende reis uh, naartoe gaat.
1: Heb
2: je al iets met potlood in de agenda staan? Toevallig? Nee, nee, omdat het nu gewoon niet te plannen valt. Maar... Door het voetballen. Ja, het door het voetballen, ja. 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 Maar uh, ja, het zal vast wel een keer weer iets komen. Als dat het geval is, bel ons even. Dat zal ik doen.
0: Dank voor je komst naar de motorpodcast Studio. En uh, goede reis terug. Wil jij nou wat laten weten over deze podcast? Vind je het leuk of niet leuk? Laat het ons dan vooral ook weten. Dat kan via info at is dit nou de eerste die je luistert? Er zijn er nog 37 te gaan, dus luister ze vooral allemaal. En je vindt ons ook op Facebook en Instagram, at The Motor En als je je
1: eventjes gratis abonneert, dan krijg je iedere twee weken een verse aflevering van De Motor Podcast. Inderdaad, helemaal gratis via je favoriete podcastplatform:
2: The Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.